0: 欢迎收听《宁可当吃货》。今天又是一集找人来访谈聊天的单集了。这一位其实呢是，我怎么讲？粉丝看偶像的心态吧。因为我是追了他蛮久一段时间的，那好不容易就想说，我这一两年做这个节目也算是有一点起色了，而且今年还有上过苹果。我想说，我应该有一点勇气去鼓，真的去邀请一些我觉得觉得很厉害的人来，呃，上节目了吧。所以这这件事才会听到我请这么多的人，然后来上节目。好 ，Anyway， 掌声欢迎我们今天的来宾。嗯，花名叫野和尚对吧？我应该可以这样,這樣叫呼,呼你吗
1: ？对对对，可以叫我野和尚就好。他在是一个艺名。h e l l o 大家好，宁可当吃货的大家好。我的本业是做剧场，我是剧场的制作人。对，然后闲来无事的时候就写一些。美食的食谱，或者是不是美食、奇奇怪怪的东西的食谱，这样
0: 子、嗯。这个奇奇怪怪的东西真的是好，我们等一下再讲好了。嗯，我觉得现在先来跟大家破题，先介绍一下为什么会觉得很想要邀请野和尚大大来上我们节目。我后来才知道您本业是一个剧场的工作者，所以也是先认识野和尚这个身份了、啊。那最早其实是在 PTT 有一个叫烹饪版 Cook Club 版，应该对做菜有兴趣的人多少会看过。然后就会看到说，哎、欸，怎么有一个账号常常在分享一些很奇怪的食物
1: ？<笑>
0: <笑>然后就连到你的 blog 去，那个时候还是 blog，e，f，b， 好像还没有开始开粉砖
1: 。对，没错，那时候都只有在 blog
0: 。如果我刚刚听我说这样子很古怪的食材，没有什么想法的话，我可以大概讲一下。呃，野和尚蛋蛋他找真的会去找一些很奇怪的食材，像什么，嗯、呃，比较正常的可能就是会去挑战说鱼类的血和肉要怎么样的去把它料理会变得比较好吃。那不正常的话，可能就是会想说一些羊杂、啊、牛杂、啊、这些东西要怎么去料理，而甚至还有一些很猎奇的。所以我想要先请问一下，就是你吃过这么多奇奇怪怪的东西，可不可以跟我们分享一下，有没有哪几样是让人家最印象深刻的
1: ？让我自己还是让别人
0: ？嗯，都可以啊
1: 。让我自己最印象深刻的，呃，其实很多诶、欸。我我其实，在看到你提出来问我的题目的时候，我认真的想了一下，到底曾经做过哪些。然后就回想，到底现在还想得起来，肯定是印象深刻的。但是，一直在脑海里跳出来的是一个在桃园的一间店，它不是一间卖食材的店，它是一间蚂蚁工坊。它是在养蚂蚁跟卖蚂蚁的。然后，它有出很多就是不要让蚂蚁跑出来、跑进去的一些药物。然后会去到那边之后。然后知道蚂蚁可以吃，所以就有生吃了他们养的蚂蚁，咬下去就有乙酸，然后在嘴巴里面蹦开来，很像咬了呃吃到那个檸檬酸钠或者是呃很酸很酸的檸檬的那种感觉，然后一下子就消失了。那你你也不能让它放在嘴里都不咬，你一定要嘣的把它咬破。这个是我印象非常非常深刻的一个食物
0: 。所以蚂蚁它是没有口感的，还是它咬就是一个嘣的感觉
1: ？呃，有，它有一个有一点像。你有没有试过把芝麻好好的咬破，有点像那
0: 种感觉
1: ？ Oh, 懂。稍微有一点点硬，样子
0: 就是会有类似像芝液、油脂之类东西忽然喷出来那种感觉
1: 。不太不太会有，不太会有
0: 。我觉得这样讲很抽象啊。芝麻比较能想象，如果是像咬什么鲑鱼子那种的，不是那种爆浆感
1: 。没有没有，不是那种爆浆感。如果是爆浆感的话，就会是可能比较多人有吃过的是烤蚕蛹。Oh. 就是很久以前，我在呃中国的王府井那边有买过一串烤蚕蛹，它咬下去就是爆浆，满满的草味从嘴巴炸出来，这样子、嗯哼哼，完全不是那样子。对，蚂蚁就就不是，它就是一个酸，然后就没了，很快，嗯，对，还这还蛮印象深刻的，也是在那个时候知道说，哦、啊，原来吃蚂蚁也不是所有的蚂蚁都会吃，都能吃，因为它有蚂蚁的身体里面含有一种铅。那这个铅算是重金属。我吃的那个蚂蚁，它本身的铅含量是比较少的。我现在有点忘记是叫什么名字的蚂蚁了，我要回去翻我自己的布洛格才知道。这个是我自己印象很深刻的。然后另外我自己觉得非常非常有趣，也很想拿出来讲的是，呃，大便口味的咖喱
0: 。我有看到那篇文章。<笑>对
1: ，呃，就有一点哗众取宠的名字啦，但也是就是常常听人家讲说，呃，为什么？大便口味的咖喱，你敢吃还是咖喱口味的大便，你敢吃？然后我就想说，当然是大便口味的咖喱，它毕竟是咖喱，所以我就很认真的去想了一下大便到底是什么味道，然后去查了一些文献，大便是什么味道，然后试着把它复制出来。嗯，然后可想而知，它非常的难吃，但是就是试过了这样
0: 。所以它让你印象深刻的，是在于最后那个味道很印象深刻，还是说你整个去挑战去拼凑了这些过程？因为我自己看你的文，其实我觉得最有趣的是那些过程味道本身
1: ，味道本身就是难吃吗？对啊，但是挑战的过程还没有去。就是你去想你要做出什么东西，然后你为什么要做出这些东西，然后每一个你放进来的东西都有它的理由，这件事情是好玩的。哼
2: 哼
1: 哼，大家会说不要玩食物，但是就会想说，诶、欸，我会还蛮想知道这种。不常放在一起的东西加加进去之后，会不会有什么有趣的效果？比如说我，我我其实一直到这几年比较明确的会知道说，哦，我其实可以把奶油 （butter） 再去加上一些酱油、嗯，然后做出来的东西会有一些特别的搭配。那搭配起来其实蛮好吃的。嗯哼。但是平常不会这样子想
0: 。其实我蛮看你的文章，我是成为粉丝是因为我蛮佩服你一个研究的心态。那如果不说古怪食材的话，<笑>其实我印象最深刻的是，你有挑战过想要还原金庸里面的一些食谱吗、啊？啊，对對對對,对对对对。然后玉笛谁家听落梅，这道应该是看起来比较好吃的，但是这个整个的研究过程也是蛮高纲
1: 。对啊，我觉得金庸的食谱算是相对容易去尝试的，因为他写了。很多的很细节的步骤，然后材料，尤其是《射雕英雄传》里面王黄蓉在讲那些材料的时候，讲得非常细、嗯。但是就有一些材料，可能呃，香港人他的对肉品的部位跟台湾习惯的肉品的部位会不太一样。嗯，所以在挑选的时候也是找了蛮久的
0: 。对、啊，我印象很深刻的是，为了要还原那个。呃，你想象中那个很脆的那个口感，然后就找了很多的材料。哇，我记得应该是猪耳朵吧，
1: <笑>猪猪耳朵，对，嗯、猪耳朵蛮。但那个实际上我印象中好像要用鸡软骨吗，还是什么？现在其实也有点忘记了
0: 。对啊，然后我就看到那个时候就说，很想要尝试还原的食谱还很多，其中还有那个什么烤蜈蚣啊。可是真的差不多很大只的蜈蚣
1: 。对，烤蜈蚣这件事情，我认真的、很认真、很认真的去找过。呃，我不知道现在多有多少人有在看金庸的小说，但是在《神雕侠侣》里面，洪七公跟杨过他们上雪山的时候，他们形容那个蜈蚣就像虾肉一样，他们那个蜈蚣可打开挤出来是像虾肉那样子，带点白、带点透明的的肉，就觉得哎、欸，怎么可能会是这样？然后我实际上在找他们用的应该是像所谓的金头蜈蚣，很大一只，头上是金黄色的，嗯。呃，有在这样子抓蜈蚣的，是在苗栗的一个蜈蚣大王，然后他们是抓来泡药酒，可是后来也因为工作啊，或者是，在吃了更多呃昆虫类之后，就觉得真的不太可能蜈蚣里面会是那样子的肉，所以后来就放弃、嗯，就没有继续追了
0: 。对啊，后来我就看到你说放弃，可是。像今年暑假的时候，有一家拉面店，拉面公司，他推出一个叫做“大王剧组虫拉面”，那个时候引起了轩然大波。很多人说看起来长相很不行，但我反而第一时间我看到那一张照片，<笑>你应该看过了。我看过我，对我那个时候看到那张第一帧的时间，我就想到你那篇文章，我就想说啊，是不是应该推荐野盒上来试试看
1: ？但我觉得还好啊，它就是跟虾菇差不多吧？对
0: 啊，它应该就是某种虾吧？我猜
1: 。对啊，我个人觉得我完全可以接受啦
0: 。我也可以，我是后来看那个定价之后，我才放弃去尝试。哎
1: 、欸，是是是，而且这种限定都要排
0: 队，没错。好，我们刚刚举了这么多的例子，相信听众朋友应该就很能够想象说，野和尚大大他到底他在他的 blog 里面都写一些什么奇怪的食材，或者是说一些比较呃有趣的那个嗯实、呃、用心得跟研究的部分。那我要稍微回来一点点，刚刚讲的是比较奇特的猎奇的经验嘛。那如果真的想要推荐我们听众朋友可以去尝试看看、做看看，或者是去试看看的，你现在有没有什么样的呃料理可以这样做做推荐呢
1: ？兔肉吧。兔子的肉，我觉得兔肉其实还蛮不错的哦。它的脂肪比较少，然后蛋白质很高，然后换肉率也很高。换肉率很高的意思就是，以环保的状况来说，换肉率很高的意思就是，我们的碳排放量本身相对的比可能牛肉、猪肉、鸡肉都还要来得少，它就可以养成一只你可以吃的兔子。那兔肉同时其实，在欧洲国家有非常非常多的食谱，你可以去参考。没错。你在购买上也相对的比较有有市场跟空间，所以克服了当它是一只宠物的心理门槛之后，其实我觉得兔肉是蛮容易上手跟尝试的
0: 。所以你自己亲自尝试过的兔肉料理的话，大概用什么方法在料理呢？因为它应该是一个比较没什么脂肪的肉嘛
1: 。对啊，我有用烤的烤烤它。然后也有简单的烫过之后，像鸡肉一样把它撕成丝，然后下去做凉拌。然后我之前出过，因为做师厨的时候出过一道兔肉餐，然后有用煎过的兔肉去配不同的酱料。大底大体上大概还是烤、凉拌、炸，大概是这样子的方式
0: 。我自己是没有吃过兔肉了
1: ，可以试试看哦。兔肉。最多肉的地方是下半身腿的地方肉比较多，然后它的脊椎、排骨附近、前腿的地方，相对的骨头比较多，吃起来没有那么的舒服，因为你就是要一直啃骨头。嗯，但我自己其实也没有吃过兔头，兔子的头，我对带有眼睛头的部分，多少还是还有一点心理障碍还没克服。<笑>对，
0: 我以为你会想说要去吃什么羊眼珠之类的这种东西。
1: 养眼珠还好哎、欸，反而眼珠我是一直都没有兴趣的。然后内脏，兔子的内脏有机会的话，也非常建议尝试，兔心跟兔肝，兔子的肝做成抹酱很不错
0: 。哎、欸，它大概是什么样的味道啊？我有点难想象
1: 。你有吃过猪肝酱或者是鸡肝酱吗
0: ？呃，有，
1: 类似的味道。但没有猪肝酱那么重，但是又比鸡肝酱味道再重一点点
0: 。它是一种野味的感觉嘛？因为我是，得脱离我的生活范围有点能想象
1: 。我觉得兔肉，尤其如果是养殖的兔肉，其实完全不会有野味的感觉。嗯，但我自己对野味的范围，是不是野味的范围也稍微远一点点啦？比如说。呃，我之前在俄罗斯的时候有吃过熊肉，有吃过牦牛肉，我就会觉得有野味。或者是我之前吃的孔雀也会有野味，可是兔肉其实完全没有，它就是一般的肉，嗯，一般的白肉这样子
0: 。所以口感是类似鸡肉这样
1: ，口感是类似鸡肉，但是更更不油。嗯，非常建议大家可以试试看。那
0: 么讲兔肉，我。刚刚个人冒出来的两样食物，第一个是四川那个麻辣兔头，但我应该是真的没有办法看到兔头在我面前的，应该会有心理障碍。<笑>然另一个我很想尝试的是那个 p a e 现在很多人会翻译成西班牙海鲜饭嘛，可是它其实在瓦伦西亚那边的原始食谱是用瓜牛跟兔腿
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，哦，相信我觉得应该会蛮好吃的。嗯，瓜牛瓜、嗯、牛也不错，瓜牛下去哦，口感会有一点带脆。应该不错
0: 。我是不是激发了你想要做菜的欲望
1: ？<笑>我我其实虽然呃，比如说，如果大家有看我的粉砖，或者是有看我的部落格，我部落格大概两年多没有更新了。现在比较多就是在粉砖上写一些比较简单的内容，就一直有在做菜，可是就变得更加长一点，然后去试一些哎、欸，有一点有趣的做法跟有趣的东西，嗯、古怪的食材还是会想试啦，只是就没有试那么多。前阵子就有事有有买到那个鳄鱼蛋，嗯
0: ，
1: 我就觉得还蛮有趣的
0: 。鳄鱼蛋吃起来什么感觉、
1: 啊？鳄鱼蛋吃起来有腥味，然后它很妙的地方是我们想我们想象，可能因为鳄鱼是两栖动物或者是软胎生吧。<笑>那我们想象的蛋，鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋，蛋它都是打开里面有蛋白跟蛋黄，嗯，但是鳄鱼蛋不是，鳄鱼蛋是。打开之后，里面就是一个已经成团的白色的物体，软软的，然后有一点弹性。那全部都是蛋
0: 。对，确定不是已经受精了吗？
1: 已经受精啦、啊，鳄鱼蛋都是已经受精的啊。啊、哦
0: ，是哦，哦、oh. ，对
1: 啊，但是它还没有孕育，里面没有孕育出鳄鱼。然后它们生下来一只，就是可能产量比较多或者什么不知道，但总之就是我拿到的时候它已经冷冻过了，所以也不用担心放着放着就会长鳄鱼出来。然后你再再我用蒸的把它蒸过，然后我也把它打成蛋，试着打成蛋花去煎过，它全部都是白的，然后它还有一坨很浓很浓的蛋清，这样子就是那个感觉，怎么煮都煮不熟，还蛮有趣的
0: 。有有趣型人应该就是听起来是不好吃。
1: <笑>嗯，对我来说可以试试，就会知道说哦，原来世界上有这个味道。我觉得试那么多奇怪的食材。都为了一个原因，就是哦，原来世界上有这个味道，然后吃过就好了
0: 。<笑>好，我觉得我们要稍微服务一下我们听众，应该很多人听林可当吃或是期待听美食的，所以刚刚那些经验可能已经太超过他们的那个超越现实的范围了吗？对，超越现实范围，超越理解的范围，稍微拉回来一点点，再讲下厨这件事情好了。因为刚好您刚刚也说过，就是你有在当四处出任务，我印象中也看过以前布拉格文章里面有写说，在剧场后台当四处的经验嘛。是，然、哦、后我印象中那篇文章好像是写说出拉面吧，一个人在家做拉面，或者说是去外出外吃拉面，是一个很特别的经验吗
1: ？我觉得要看时时期，哎，就是我在剧场的后台做过两次的私厨，就是公餐这样子，嗯、一次是拉面，一次是意大利面、嗯。那原因都是它其实是一个可以很快上菜，然后、嗯。呃，准备前期准备可以把大部分的事情做完，后期的组装其实相对的是快速的。
2: 嗯
1: ，那那个时候，呃，有好好的去看过拉面的组成到底有哪些，其实就是面条本身、汤头，然后它的 topping 就是你要说海苔啊、肉啊、豆芽菜啊这些东西。那还有一个大家常常会忽略的是最后的香料油。嗯，它其实最主要就是这四个组成，那由这四个组成分别再去变化出各种不同的东西，比如说汤头，你就可以有完全的豚骨、完全的鸡骨、鸡臀混合、虾汤、鱼介、干贝、嗯、等等各式各样的去比例去混调起来。那光是豚骨就有浓汤跟清汤。嗯，呃，我后来买了一些就是营业用的大锅子之后。我其实某些某种状况下，因为我的工作也有时候会在家待比较长的时间，嗯，会养成一个习惯是自己在家里留高汤。我会买骨头回来，就在家熬个四五个小时，然后我就我就有一锅高汤了。那对我来说，吃起来不输，不会输外面的拉面太多。那我可以自己简单的炸香料油，我可以我用芝麻的也好，我用葱也好，我用鸡油鸡油也好，都还可以做。那面条的话，就是就是要找啊，就是到处去找哪里有好好的面条。那配料也不难，你就卤一块叉烧肉，或者是现在酥肥鸡很流行，就做出酥肥鸡。其实我觉得自己在家做拉面的门槛没有那么高，它的门槛在于你愿不愿意在家里花时间。熬一锅可能可以让你吃一个月、两个月的高汤。嗯，如果你就是熬一锅，然后你今天就是想吃一碗，那真的蛮浪费时间的。但是如果你你可以熬很，因为这个高汤可以做很多用途，你可以拿来煲粥，你也可以炒菜的时候加一点，你也可以拿来就简单的煮你自己喜欢的汤，我觉得都很方便，因为它很纯粹，我也不会加盐，我最后的调味都我调味都是最后才调进去的。嗯，哦，对，刚才那个拉面其实还少讲一个东西啊，就是酱底，它的酱汁，盐味拉面、味噌拉面、酱油拉面的酱底酱汁。对，我觉得在家吃饭，如果有一点仪式感是很棒的
0: 。好，那所以这个是在材料的准备部分。那当天就是你去、嗯、呃当了后菜的那个四处的时候，有没有什么状况是你比较印象深刻？像是出餐的时间哦、喔，可能来不及这种之类，我我的想象了。
1: 会有出餐的时间来不及，因为呃，大家可能比如说去拉面店吃饭，他可能开呃11点半到下午2点，他就开两个半小时的时间。那他的客人可能这个餐期大概六七十个客人就在这两个半小时进来，那我进到的后台大概30到40个呃需要喂食的工作人员。那他们的休息时间大概就那一个小时，包含他们自己吃饭的时间。也就是说，我大概需要在半个小时内把所有人的菜都出完。嗯，所以前面的准备会很花时间，然后到了之后，嗯、大家在排队嗷嗷待哺的样子就会压力很大。<笑>但比较好的是，就不会像拉面店，你有四五种不同的菜，然后你又有配菜要出，不会，我就是很单纯的。两种鸡汤跟豚骨，然后都是盐味，就是这样子两种去出，就相对简单一点。但是最觉得最麻烦的，毕竟还是后台，所以他们规定是不能使用明火,明火。
0: 嗯
1: ，对，所以我就只能使用电磁炉。哇塞，有够崩溃的，火力不够大。
0: 就是我们常在外面做菜的时候，不能遇到不能使用明火的状况就很崩溃。我偶尔会跟同朋友一起聚餐，然后去他们家里面煮饭了，遇到这种状况我也很崩溃
1: 、嗯。对啊，不能用明火真的。很崩溃，而且那时候什么 IH 炉、黑金炉其实都还没有真正流行起来，要买到或者是要拿到其实都不容易。
0: 嗯
1: ，对，现在的话，我可能就会考虑用 IH 炉，就会简单很多
0: 。所以你那天真的是你一个人全作业哦、喔
1: ？对啊，对啊，对啊
0: ！啊，那真的很辛苦哎、欸
1: 。我一个人全作业，因为我大部分我就是居家自己做，所以我其实不太知道怎么跟人家搭配。没有那么熟悉，唯一有过一次跟人家搭配的经验，我觉得这还蛮有趣的。呃，有一次的师厨是做了四国牛肉大比拼，我反正就找来了二十个，二十个这个叫什么饕客食客客人。<笑>好 ，anyway， 反正就找了二十个人来，然后我那时候就想说，大家我们通常在外面看到的牛肉，你不外乎是美国牛、澳洲牛这两种，股呃股市的。谷物、谷类、麦类养的美国牛，通常油脂比较丰厚。嗯，呃，吃草的澳洲牛通常比较瘦一点。对，那再多一点，我们可能会看到台湾牛。那我那时候就想说，每次都说什么牛肉好吃，好吃在哪里？我们都要一次吃一块牛排，或者是一次吃一份，我才能感觉到。那我有没有机会让大家一次，我们就大家学，我们就学一次吃到不同国家的牛肉？所以我就找了。美国牛、澳洲牛、台湾牛跟一个阿根廷的牛肉，刚好去采买的肉铺有阿根廷的牛肉，然后全部买肉眼的部分、嗯，然后回来做给大家吃这样子。那那次的话，就因为它是一个多了一个要去讲解讲这些牛肉的组成跟这一个分享的意思，所以我就没有办法单纯的待在厨房里。所以就找了一个有在餐饮业上班的厨师来当我的下手，嗯，那他的动作跟我就差很多，他就很清楚知道要什么时候出餐，所以我基本上是被赶出厨房的。他觉得我动作太慢了，这样子。那我说我把菜色设设计完，然后做一次给他看，他就知道了，然后就下面后面他就会去弄，然后我就负责把菜送出去，然后跟大家收手。以一个这样子的状况，我也觉得还蛮有趣的。在那一次，我觉得大家都。很有趣哦，因为大家吃完之后，台湾牛的评价其实很好，但是不知道为什么，其实大家不太容易在市场市面上买到台湾牛。一般来说，你可能就是台湾牛容易被分切成牛肉片或者是牛腩条。真正要买到台湾牛的牛排，其实没有那么容易。再加上，呃，前两年我跟那个李登辉、李前总统他们他在养的那个原型。那个原型对对对，有一次合作，然后也去了，也去拍摄，就是我自己开的公司也去拍摄了他们泽泽木制的宣传片，然后在那边就有吃到原心牛，呃，正常，那算什么？台湾养的日本和牛种的牛排，嗯、我就觉得哦，台湾牛的香气跟口感真的是，其实可以很不错，就很可惜产量拉不上来。
0: 我有参加那个募资，他后来争议不断，也是因为一直出货的问题。不然其实他后来我肉品值，我觉得是好的，啊、只是那个出货速度跟处理的态度真的是對
1: 。对他后面后续的状况我就不太知道，但我那时候拿到肉品本身，觉得东西是 OK 的，是很 OK 的。嗯、然后在那一次也我我也觉得那次有一个很有趣的地方，就是我们我不知道我不知道。会听你的节目的人，可能常常会看一些美食的节目吧。嗯，大家常常会想说，哎，这块肉要顺纹切、逆纹切，我不知道有多少人真的去试过顺纹切跟逆纹切的差别这件事情上，在牛肉非常的明显，就是你逆纹切让它纤维短一点，跟你顺纹切让它纤维长一点，咬起来的口感是天差地远。逆纹切的口感真的会软很多，嗯，尤其是如果你买到。呃，牛的横膈膜的那一块，就是所谓全带牛排的那一块，那一块如果你是顺文切，你基本上咬不太动
0: 。嗯，我相信啊，如果是那一块的话
1: 。对啊，对啊，对啊，还蛮有趣的，就是会碰到做私厨，就是或者自己出去出餐，就真的会碰到各种有趣的事情
0: 。做私厨是一个体验，但是如果你是就是有目的性的去做菜的话，又是另一个体验。因为去年的《料理之王》的节目，呃、应该有一些人有看过这些电视节目了。<笑>然后我发现你居然也有去报名比赛
1: 。呃，对，<笑>
0: <笑>可以分享一下，就是参赛过程当中有没有说是往比赛心得
1: ？哎、欸，我一直很想知道去参加料理比赛是什么感觉。嗯，所以刚好看到了《料理之王》的比赛，就去报名了。然后他有一个海选。嗯。海选的时候，我做的是一个很简单、非常非常简单的，因为那时候海选它有定题目，然后它就是跟豆腐有关的料理。嗯，所以我就做了一个非常简单的日本的菠菜拌豆腐
0: 。嗯，那个好吃，我知道
1: 。对，那个本身就很，它很容易做，而且很好吃。嗯、然后我就是多加一点功，然后跟调味上下一点功夫。我多一点是呃，用了一个豆皮。我觉得那个口感，菠菜跟豆腐都很软的口感，所以我希望在里面加一点脆脆的口感，所以我就让人呃弄一点豆皮下去炸，所以它有一个脆口感这样子，然后就去比赛。嗯、呃，比赛很紧张，但是海选的时候已经就是你就只有三十分钟把它做完。但我海选的时候挑选的食谱其实是很容易的，所以很快就做完，那都还好。那真的到后来我是备选，就是进节目去参加比赛的。嗯，那进去之后。就会觉得真的是不要拿自己的兴趣去挑战别人的职业，<笑>别人的专业哇！每一个厨师他们的基础功，然后跟对食材的想法跟对食材的经验都非常非常的厉害。然后他们在处理处理这些食材的状况也都是处理的很漂亮，就是而且他们会很清楚每一个步骤要做什么，然后他们的前置作业都做得非常的好。嗯、那我我不确定我自己，我不确定大家怎么想。我自己一开始在看料理节目的时候，我心里想说，限时30分钟，真的就是30分钟吗？这是我想要去体验的事情
0: 。你会怕有剪辑是不是
1: ？真的就是30分钟，没有在跟你开玩笑。你你可以跟节目组去呃 argue 去讨论，说我前前期的备料我要备料到什么程度，让我这最后这30分钟是可以完成的。但是大致上所有。该煮熟的食材都应该要在那30分钟内完成。那他们因为他们会需要画面嘛，所以如果你最后做出来就只是把它摆一摆、煮一煮，对他们来说画面很难看。嗯，这个也可以理解。呃，录影一次其实只有录一集，但是一集就是一整天，因为有我那时候在很前期，所以前面有好几组。那前面会发大概两三个礼拜前吧。节目组会发题目给大家，然后我们再去自己试试谱，再去练习这样子
0: 。嗯
1: ，这个东西还还蛮有趣的，我觉得很紧，非常非常的紧张，手会一直抖
0: 。是因为时间的压力一直都，还是你有意识到说我们现在在上电视
1: ？上电视这件事情我还好，因为自己做这自己做娱乐产业这一行，做剧场这一行，我觉得面对面对摄影机、面对访问这件事情我还好，压力真的是。你知道身边的人都很厉害，然后不想输，有时间的压力，你会觉得到底来不来得及？手真的会一直抖。我记得我最后一次被淘汰的时候，我做的食物是意大利饺子。那个时候我也不知道哪里怎么怎么样发神经，我的意大利饺子是从面皮开始做
0: ，三十分钟面皮跟馅，然后还去煮它。你确定？
1: <笑>对，然后还有那不是一道，不止一道菜哦、喔，不是只有饺子。我同时还做了淋在饺子上的 topping， 跟另外一道汤，就是30分钟，很可怕。但当然，他的那时候的比赛，他他的馅料或者是他的题目是合作厂商的调理包，用调理包去组合出不同的菜式，这样子。嗯，对，所以内线某种程度上是已经完成的，但是你需要去处理加热，把它改一个样态，这样，所以压力很大。
0: <笑>那你有时间可以去偷看别人做什么吗？
1: 完全没有哦，完全没有，真的是没有任何的时间，只能就是视线变得非常的狭窄，你只能看到自己的状态。然后主持人过来跟你聊天的时候，你大概就是看他两眼，然后回头在自己的东西上这样子。嗯，是到，但是大家的在后台其实每一个人都会互相帮忙，到反而没有竞争的感觉。菜下来之后，大家也都是试吃，试吃别人的菜。然后去觉得，哎，你你这道菜怎么样？怎么样？怎么样？蛮有趣的经验
0: 。嗯，因为我想象中的当然料理节目有很多种方式，我想象中的应该是像厨神当道那种，大家偶尔会又是竞争关系，又互相帮忙的那种感觉。所以其实真的是没有时间可以去好好的去观摩别人的对手在做什么东西
1: 。真的没有哎、欸，但是呃，因为我刚刚讲嘛，你前面在等待的时间很长。其实如果你有意愿的话，你其实看的是别组的人，有一些人他。会把一些材料带到现场的后台去做备料，那那个时候你也可以看到看到他们处理的方式
0: 。所以你觉得这样子参加完这档料理节目之后回来，对于你平常日常生活中在做菜有没有什么改变呢、啊
1: ？改变哦，其实没。哎，你这样子一提，我觉得好像多多少少还是有一些改变。嗯，我可能会更多的在意所谓用餐的仪仪式性。就算我今天是一个自己吃饭、嗯嗯，然后我这个我也没有要拍照，但我就会很习惯的去把这道菜做完之后，稍微摆个盘、嗯，然后再放到餐桌自己再慢慢吃。我觉得这那时候多出来的是这件事，
2: 嗯
1: ，与其要说改变我自己。拉回前面一点，我自己觉得更印象深刻的改变，其实是开始做私厨或者是开始写部落格以后，我常常会想说，为什么我做的菜跟呃外面餐馆吃到的菜味道会很不一样？有的有的人会说，可能是火力没有锅气或者是什么的，但是有一次我就试着加到，我就真的放手去调味。把味道的咸度啊、辣度啊都加到我以前不会加的分量，然后我就发现，哎、欸，这就是外面吃到的味道。我也没有加味精，我什么都没有加，嗯，然后就就出来，就是外面吃到的味道。我就哦，就是我自己在家吃都会吃得很不咸，加咸一点就会跟外面蛮像的。然后也的确会开始知道说，哦，很多东西你真的花时间在家里慢慢弄做出来，其实不输外面。嗯。我我在外面吃饭，我就是花钱买那些时间跟他的经验。嗯，比如说最近最近才刚在家里做那个呃东南亚的生巴呃生巴辣椒酱，那个其实很容易，那個、其实没有那么难
0: ，但它好像很多香料。真的
1: ，你可以选择简单的做法，因为之前有问过呃印尼餐厅的老板，他们这个生巴有哪些？他们比如说有有小鱼的，有以虾为主的、嗯，有以蒜头为主的。嗯。但最基本的做法就是辣椒、干辣椒、新鲜辣椒跟干辣椒，干辣椒泡水，然后倒进去，然后虾酱或者是鱼露、嗯，然后蒜头，然后盐，然后大量的油倒进去，全部打匀，打匀之后下锅炒，下锅炒到水分都差不多干了，其实味道就七八成像
0: ，嗯。
1: 对，蛮推荐家里有调理机的人都可以试试
0: 看，不用真的像他们一样拿储旧的，对错就对
1: <笑>你要拿储旧，真的会是，我觉得会是另外一种风味哦。储旧的味道它，它因为它不是把。它不是把食物切断嘛？它是把食物炸烂、嗯，所以那个味道散发出来的量跟香气其实是差蛮多的。嗯，也建议大家都可以在家里放一个杵臼，小小的就好了
0: 。不是真的那种又用来可以拿来当武器的那种，不是不必要了
1: 。<笑>不用不用不用不用那么大，不用那么大、嗯。如果你今天要做泰式的青木瓜沙拉，你可以买大一点的那个就有差。
0: 那个东西其实我以前认为很难买，我后来发现，在一些东南亚商店其实还蛮容易看到的
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，我现在家里就是在那个泰国的杂货店买到的，嗯、就是台湾的泰国杂货店买到的。因为它需要生，就是青木瓜，对,对不起，扯题了。但青木瓜沙拉需要生一点，要不然你那个汁汁液会一直喷出来。懂？对耶，这样好久没有做青木瓜沙拉
0: 了。现在这个季节有青木瓜吗？
1: 呃、哎，前阵子有看到家乐福有在卖啦，但是不是吊席我就不太确定
0: 了。我想试着留意一下
1: 。我觉得讲到吊席，就是嗯，食材吃在当季，真的也也会吃出不一样的味道
0: 。嗯，那虽然这个没有在房港里面，既然都提到了，你、嗯、刚有可能发这一题，<笑>你觉得吊席吃出不一样的味道这件事情，嗯，目前有立刻想到哪一个食材是比较明显吗？
1: 我觉得最直接的是，现在大家都可以试的就是高丽菜啊，嗯，时间对的高丽菜不但便宜又甜，嗯、那时间不对的高丽菜就是没有那么甜，很清楚
0: 。懂。高丽菜跟萝卜，我觉得是很明显的
1: 。白萝卜也是，白萝卜也是、嗯，这个就是非常明显的蔬菜类吧，蔬菜类都很注重。当季
0: 的这件事。OK， 刚刚讲了那么多，不管是在稀奇古怪的食材，或者是认真的，不管是去私塾出人物，或者是去参加料理比赛，一些比较正规、符合大家想象生活经验当中的这些料理经验，其实讲了很多关于野和尚对于食物的看法跟一些推荐。所以，嗯、呃，我想要问一下，因为这一题是我请人类来访问的时候，我通常会问到的就是希望在讨论说食物跟人之间的关系，对你到底是什么？
1: 哇，这个我那时候在看的时候，觉觉得这一题问的好大哦
0: ，大家在问对吧
1: ？嗯，当下第一个跳出来的最直接的想法，反而其实这个人指的是我自己，嗯，就是食物跟我自己之间，它是一个体验世界上我很难去体验到的东西的一个经验，嗯，我算是幸运的，就是我可以试过很多不同的味道，那很多东西其实你知道了，它就永远没有办法被你忘记，你知道就是知道了。嗯，类似这样子的事情，比如说我们都知道松露，我们可能闻过松露盐，但是如果你有真的削过一颗松露，那个味道是不一样的。
2: 嗯嗯
1: 嗯。那你有真的吃过鱼子酱，那个味道也是不一样的。那我我因为之前在澳洲呃打工的时候有买过，所以我有试过这些东西，我觉得那个让我会觉得。哦，原来这个是就是我我刚刚有讲过的一句话，原来这个世界上有这样子的味道。嗯，那包括呃，在澳洲的时候有吃过一些蔬菜是台湾没有的，我就说哦，原来这个东西它吃起来是这样。那个是我跟世界的连接。可是如果今天这个人食物跟这个人指的是我以外的别人，那对我来说是我跟这个人透过这个食物，也许可以连接在一起。嗯，也许比如说像今天你跟我。因为呃，食物的形式被写成文字之后，我们有一个连接，透有一个这样子的对话，嗯、或者是我跟朋友呃，透过食物我们聊天的时候，有一个东西做点缀。大家常会觉得说，哎，我会煮饭，那我是不是在外面吃饭其实很挑嘴？我觉得其实不会，我我反而在外面吃饭完全不挑嘴。对我来说，食物是今天跟这个这群朋友这个人出去的时候的一个借媒借。没今天的重点并不是食物，而是人、嗯啊。如果我今天的重点是食物的话，那我就不管有没有这个朋友，我都会把重点放在食物上。嗯、所以它是一个联连接。当我们在跟某一些人谈到食物的时候，你会发现它可以跟你分享很多东西。嗯，当我跟一个泰国人聊到，呃，啊、可以讲一个有趣的故事。呃，在2018 19年的时候，我跟一个泰国的泰泰国的舞者，啊、呃，他们我们我去他我去他们国家工作，然后有一个合作的计划。那他有一天我们本来约好要去吃饭，那从他的工作室排练场离开之后，他就跟我说：“哎、欸，那个我有一个朋友，他今天抽动抽到那个彩券中了一笔钱，然后他要请我们吃饭，然后你要不要一起来？”然后他看他的表情，我觉得他很想要我跟他一起做这件事情，我就说哦好啊，没关系。然后他就带我去到那个地方，那个地方很有趣，它就是一个路边的棚架，然后外面就是道路会有摩托车跑来跑去，然后就一片蓝白色的帆布盖下来，然后里面就是电磁炉上面一个小锅子，他们在煮东西。他就是买了一些东西来吃。那他们大部分是来自泰国东北、一山地区的泰国人。嗯，所以他们的饮食习惯跟曼谷、泰国中部的曼谷会有相当大的不同。他们吃的比较辣，
2: 嗯
1: ，然后他们也有吃比较，因为他们比较靠山区，所以他们也习惯吃一些山区的食物。那我在那里吃到了，他们有一个叫蚂蚁蛋的一个料理，他们就是把我忘记是某一种特殊的蚂蚁，然后他们会生蛋之后屁股会大大的，他们就把那蚂蚁丢下去跟青菜煮汤这样子。然后我那个朋友，他可能也觉得说，哎，大部分人可能不敢吃这样的东西，但刚好这很对我的胃，所以我就很开心的吃了以后，<笑>呃，我我那个朋友就会觉得说，哦，你是可以接受这样子的事情，那我们的感情好像我们的连结在这件事情上又再多一层。我觉得这件事情是非常有趣的
0: 。对，听起来很像是某一些外国人来台湾的时候，他湾人会故意带他去吃臭豆腐那种感觉
1: 。Sometimes， 的确是这样，的确是这样
0: ，皮蛋
1: 、嗯、臭豆腐这一种。
0: 好，非常有趣的分享。那节目的最后我，我要在最后问你一个问题。其实，刚我们听众朋友，我们的奶粉们听完了今天这一集之后，应该会发现野和尚的口条蛮好的。对他过去的确是有在录 podcast， 然后后来停了嘛？<笑>你会想要继续录吗？
1: 我会想要继续录，但是我想要呃，更想做的其实是呃 YouTube 的影片。哦、oh. ，就是我想要做的事情，其实更多的是需要画面来做呈现的。我有试过，我之前在录 podcast 的时候，其实我有写了一季大概二十集的主题，然后我就在思考这些主题我到底怎么样才可以光用讲的把它呈现出来，我发现有点难，嗯，我就想说，那我好好像想要从画面下手，嗯
0: 嗯，所以这件事情是规划中，还是只是有这个想法？
1: 呃，介于规划中跟有这个想法之前，需要某个人、某个朋友推一步，或者是某一天想不开的时候做这件事情。
0: 可是，所以这样子，你的正规工作以外还有时间可以做这件事吗
1: ？呃，开始忙的时候就没有啦，但是不忙的时候相对就会比较闲，所以比较比较有可能的状态是不忙的时候，可能一次录个两三集的素材，然后慢慢剪。嗯、对啊，或者是发包给别人剪这一类的
0: 。嗯，可以试着自己剪了，自己剪其实不难。
1: 有啊有啊有啊！我其实有自己剪，但是就自己剪出来的品质自己没有很满意，所以就嗯知道这个东西是术业有专攻
0: 。嗯，好啊，身为一个粉丝的心态，我也希望你接下来可以真的真的很久都是看謝謝没有和尚这边都是只有粉砖，偶尔发一些短短的文了。对啊，粉丝的心态了，希望有更多的活动规划
1: 。谢<笑>谢谢谢，就是如果刚好这边的听众也有在看我的部落格或者是看我的粉砖的话，哎都。粉砖应该是比较难好好的再更新了啦，因为基本上就是往 Facebook 那边走，然后粉砖现在就真的像是我自己的笔记本那样子，去有时候想要做一些什么，就真的是回头去找，嗯、回头一翻也是三百多篇了。我想说，哦，好，那看看能不能往下一个媒介去这样
0: 。好啊，希望很快可以看到你的新作品
1: 。希望可以
0: 。如果你喜欢今天这集的节目的话呢？不要忘记在 Apple Podcast、Spotify 或者是各大能够收听到我们节目的平台留下你的五星好评，顺便追踪追起来。那如果呢你真的很害羞的话，没有关系，我们也有 Facebook 和 IG， 希望你可以来这边找我聊天，然后让我找道你非常喜欢这集的节目哦。如果很喜欢野和尚的话，或是听到今天这集有兴趣的话，也可以去追踪他的那个 Facebook 粉砖啦
1: ，就叫野和尚的烧菜笔记
0: 。对，野和尚的烧菜笔记，我会把它附在这一集的 Show Notes 里面。那您可当吃货，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。